0: Fuck.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans rocktogon je suis Max. Et je suis Stéphane. rocktogon c'est la liste ultime des meilleurs albums qui font du bruit, de 1970 à 2020. Chaque semaine, une année en jeu et deux albums pour la représenter, à la fin, un seul gagnant et un seul perdant. Cette semaine, direction 2008, une bien triste année puisqu'on a perdu Carlos. Alors je précise, c'est le chanteur, hein, pas le terroriste. Ah, je croyais le, le PDG de Renault, moi, du coup. Ah euh, ouais. non, lui, on l'a pas perdu. Et... On l'a retrouvé dans une malle. Alors je crois, en plus, c'était dans une case, de, un flight case. Euh, pour remettre des amplis guitare, un truc comme ça. Comme quoi, voilà, on retombe euh...
2: toujours euh, quelque part sur le rock'n'roll, ouais. hein, tu vois. Ouais, c'est, euh... c'est, un peu, c'est
1: un peu un reboot de Fantomas, finalement, ce musical. Oui,
2: c'est vrai, complètement, ouais.
1: bah, Stéphane, un souvenir particulier
2: de Carlos bah, J'ai été comme tout bon pédagogue traumatisé par sa mère. Françoise Dolto. Euh, Françoise Dolto, qui est un modèle de pédagogie dont t- on nous rebâche un peu les oreilles. C'est ouais. un peu le problème quand t'as généralement deux références et qu'elles sont rebattues tout le temps dans le même domaine, au bout d'un moment, ça, ça, ça t'ennuie un petit peu, on va dire. <rire>
1: <rire> Carlos, rock'n'roll ou pas rock'n'roll euh, Carlos Complètement rock'n'roll. Complètement, complètement rock'n'roll. Roll bon, Ok, c'est validé 2008, c'est surtout le premier album de Metallica avec Roberto Trujillo à la basse C'est pas hyper flagrant sur l'album hein, que Trujillo est dessus, mais non, non, bah c'est, c'est le début de la retraite de Robert Trujillo, hein, je pense qu'on peut le dire. 2008, c'est aussi Only by Night de Kings of Leon. <musique> C'est pas trop
2: ta team, Stéphane. Non, 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 ça me parle pas vraiment en fait. Voilà, mais je je déteste pas ni rien, c'est juste que ça me parle pas quoi.
1: 2008, c'est aussi le premier album de The New Regime, l'excellent projet d'Ilan Rubin. Ilan Rubin, qui est le batteur notamment de Nine Inch Nails et euh, qui est un jeune homme qui joue de la guitare, qui chante, qui joue de la base, du piano, de la batterie et qui fait ses albums tout seul dans son coin. Ces albums qui sont vraiment mortels, mortels. Il faut écouter The New Regime. 2008, c'est aussi Distance and Comfort de Ben Kenny. Alors Ben Kenny, c'est un petit jeune qui joue de la basse, de la guitare, du piano, de la batterie, qui chante, il fait des albums tout seul dans son coin, et ils sont vraiment mortels. <rire> je, je vois comme une, une sorte voilà de. de, de ah, il y, a, y, a un, y a un fil
2: conducteur. Un fil conducteur. Ouais.
1: Ben Kenny, c'est l'ancien guitariste des Roots notamment et c'est le bassiste Dinkebus depuis quelques années euh, et donc c'est un multi-instrumentiste de génie littéralement qui fait des albums dans son coin dont personne n'entend parler et Distance and Comfort, c'est mon album préféré de ce monsieur 2008, c'est aussi du rock avec des voix féminines hyper vénères, euh, alors je pense évidemment à Dédale qui était l'ultime album de My Pollux avec Lucie Auchan of Secrets de Blood Red Shoes, super album, super groupe. Stéphane, ton combattant pour 2008, bah, c'est aucun de ces groupes-là, non, toi, c'est In The Future et c'est des Canadiens de Black Mountain. De mon côté, ça va être What Grab Zia, des belges fous de Trigger Finger, un de mes groupes préférés.
0: Uh, uh,
1: Stéphane, In The Future... Uh, in the future des Canadiens de Black Mountain pourquoi ce choix pour représenter 2008 en gros son sachant que ce n'est quand même pas vraiment du gros son
2: non c'est pas vraiment du, du gros son effectivement c'est pas des, des gens très 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 énervés bah, déjà 2008 c'était une année qui me parlait pas forcément d'un point de vue musical mais surtout j'avais envie à un moment donné de parler de, de Black Mountain et surtout de cet album qui je trouve est leur, euh, est leur meilleur <musique> Space Rock, planant avec euh, une sorte de mélange entre, du, euh, entre des racines stoner et euh, du psychédélisme euh, des années 70. Mm-hmm. Voilà, ils ont vraiment quelque chose dans la, dans la composition et cet album-là, je trouve, c'est vraiment celui qui euh, a un très bon équilibre entre des riffs sympas, même si pas très vénère, mais vraiment, vraiment cool et euh, mm-hmm. cet, aspect, cet aspect planant, quoi.
1: Bah, je m'attendais à forcément à ce que tu prennes Death Magnetic de Metallica. et ouais, mais non. Tu vois, et, voilà. euh, qui, qui est plutôt un bon album d'ailleurs de Metallica, soit. Qui, qui,
2: qui, qui est plutôt, hein, ouais, c'est, c'est, un, c'est un bon retour de Metallica. Hmm. Mais euh, mais je me voyais pas monter sur le ring avec un, un
1: album correct de Metallica en plus voilà c'est ça que je <rire> bah comme tous les albums de Metallica non c'est correct mais qu'il a... attends rappelle moi qui a gagné en 1984 déjà euh... ah oui oui c'est pas toi bon bref peu importe <rire> <rire> Ah, tu sais que tu m'aspires du dégoût parfois Stéphane Boulay ben J'espère, j'espère, j'espère ben C'est un peu
2: la dynamique de ce podcast hein, Sinon, ça C'est un peu le principe
1: un, un morceau comme ça qui te vient en tête et que t'adores sur cet album
2: Un que j'adore, mais c'est pas celui que je vais choisir pour la liste de C'est pour ça que du coup je le place là ouais. euh, C'est Queen's Will Play J'adore la mélodie et l'arrangement qu'il y a avec la, la voix féminine mmh. Il y a un truc très mélancolique
1: un album de Triggerfinger, donc c'est pas le premier ni le deuxième, mais le troisième album de Triggerfinger, cela étant, c'est le premier que moi j'ai découvert euh, de ce groupe. Est-ce que toi tu connaissais Triggerfinger avant que je t'en parle Absolument pas. Qu'est-ce que ça t'a inspiré à cette écoute Eh ben, euh,
2: je regrette de ne pas avoir connu avant, euh, <rire> parce que euh, c'est vraiment, vraiment chouette. Ils connaissent leur histoire, quoi. moi ouais, je pense ouais. que des mecs qui sont pas trop trop mal quoi.
1: Bon alors je situe un hein, c'est un trio c'est euh, des flamands donc ils sont du nord de la Belgique. Ah, euh... à chacun ses défauts hein. <rire> assez lourde quand même moi j'aurais dit c'est entre le stoner et le garage en fait on va dire pour schématiser que c'est du rock indé ouais, <rire>
2: j'aime oui, bien toutes les étiquettes l'étiquette pratique ça. quand tu sais pas quand tu sais pas où mettre ton, ton CD à la FNAC bah tu ouais, bah rock
1: indépendant c'est bien ça <rire> ah bah c'est de l'alternative voilà hein, c'est de hein. l'alternative voilà. Non, voilà, c'est une sorte de stoner euh, à, à l'européenne, on va dire. Là, aujourd'hui, ils doivent avoir euh, la cinquantaine bien tassée, c'est un peu tous euh, le profil. C'est des vieux beaux, tu vois, ils sont habillés en costard-cravate sur scène, ils sont hyper classe Et ils ont des roues flaquettes. Exactement, c'est vraiment la grande classe. La chose qui ressort le plus pour moi de ce groupe à la première écoute, au-delà du son qui est vraiment euh, très direct, très rentre-dedans, hyper bien foutu, c'est cette voix hallucinante du chanteur. Qui est capable d'aller très très bas, un côté un peu crooner à l'ancienne, un peu à la Elvis, et qui va taper des sommets dans les aigus à certains moments complètement dingues. Euh, il a un registre fabuleux et, euh, et surtout il met énormément de comment dire euh, de, de dames. Je sais pas si, si ça a du sens ce que je suis en train de dire. Non, mais ça mais ne veut rien fait. dire du tout. Je n'ai rien il, compris. Il, il, <rire> c'est vraiment. En fait, c'est un, il a un côté chanteur de, de entre blues et soul à certains moments. Euh, qui, je trouve, tranche beaucoup avec le style de musique qui tourne derrière et c'est ça qui rend la recette aussi cool. Accessoirement, pour les avoir vus sur scène beaucoup, beaucoup de fois, Triggerfinger, mmh. c'est dans mon top 3 des meilleurs groupes en Europe avec Biffy Clyro et euh, Ginzu, je pense, sur scène. Euh, ils sont un peu dans le même esprit, tous ces groupes-là. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai vu Triggerfinger et que j'ai donc entendu leur musique, c'était au Divan du Monde, qui est une salle minuscule à Paris, où ils faisaient une double affiche avec euh, Biffy Clyro. Et imagine, c'est une salle où il y a quelques centaines de personnes euh, et t'es vraiment, genre, tu collé à la scène et ouais, tu vois le genre Finger de ça, ouais. qui enchaîne avec euh, Biffy l'Aéro, c'était une soirée oui, FM et ça a été une claque mais monumentale toute la soirée. Je, j'ai complètement halluciné sur ce que j'étais en train de voir et je suis de, devenu mais instantanément amoureux de la musique de Trigger Finger.
2: Alors c'est une <rire> belle histoire, les histoires de coups de foot ça m'aime toujours. <rire>
0: Is that my shirt? Is that my shirt?
1: qui font une musique originale, bien foutue et qui en plus sur scène sont encore plus impressionnants que sur l'album. Voilà, moi pour moi, c'est euh, Banco à chaque fois. Banco. <rire> il a dit Banco. Il a dit Banco, très bien, il a dit Banco et <rire> eh ben écoute, euh, on va passer à la bagarre parce que là c'est en train de devenir n'importe quoi. Uh, ladies and gentlemen, boys and girls. Uh, let's get Stéphane Boulet. Oui, Max Bestner. <rire> On va tenter de trancher entre nos deux albums sur la qualité de la production et de l'interprétation donc entre Trigger Finger et Black Mountain. Je vais prêcher pour ma paroisse directe en disant que la prod de Trigger Finger est absolument parfaite tu disais en introduction que c'était un, un mélange entre du stoner et du garage, c'est toujours compliqué de restituer ce genre de musique avec des saturations un peu brouillonnes, avec euh, voilà des, des, des riffs assez euh, compacts, de restituer ça clairement et je trouve que la prod de Triggerfinger le fait admirablement bien
2: oui, oui, oui. Non, je, <rire> non, je, j'avais pas grand chose à, à rajouter effectivement, Triggerfinger a, a, a quand même quelque chose de, de très percutant dans, le, dans la restitution de, de, des instruments mm. Voilà, Black Mountain, bon, évidemment c'est pas forcément leur, leur trip, les instruments sont quand même un peu plus étouffés aussi, Voilà, c'est, c'est un son qui, est quand, qui claque un peu moins
1: bah, C'est à dire que la prod de Black Mountain est beaucoup plus euh, ciselée mais d'un autre côté c'est une musique qui surfe beaucoup sur les ambiances sur des choses beaucoup plus légères beaucoup plus dépouillées, là où Triggerfinger cherche essentiellement l'efficacité et, euh, et le, l'impact
2: alors ce qui est drôle c'est que normalement ce genre de discours on les inverse <rire> tu vois normalement c'est moi qui dis ça c'est... oui mais non mais attends l'harmonique euh, sur, euh, sur la fréquence 480 franchement euh, voilà, euh, voilà c'est... Si, on, si on se met à, à s'entrepiquer nos rôles on va pas y arriver là
1: hein. ça va être compliqué parce que pour une fois c'est toi qui, euh, qui défend le groupe précieux et c'est moi qui défends le groupe dans, dans ta face <rire> on a complètement inversé les rôles j'avoue <musique> Yeah. je souligne une fois de plus et c'est peut-être euh, sur ce genre de critères qu'on va pouvoir euh, déterminer lequel de nos deux groupes euh, prend l'avantage c'est euh, sur le chant en particulier je sais que pour toi le chant c'est pas forcément le critère essentiel dans un groupe de rock non cela étant le chanteur de Tringer Finger a une voix tellement hors du commun que ça va forcément à mon sens jouer dans la balance là où Black Mountain a quelque chose d'intéressant parce que c'est un mélange quasi permanent de deux voix une voix masculine et une voix féminine d'ailleurs c'est un truc
2: canadien parce que c'est ce essayé de faire aussi euh, Arcade Fire mais c'est vrai qu'il y a un truc très intéressant effectivement dans la voix de Trigger... euh, de Black Mountain lapsus c'est, c'est... <rire> lapsus c'est, 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 c'est cette, cette façon qu'ils ont effectivement d'enchevêtrer de entre la voix masculine et féminine puis de laisser la la route à l'un puis la, la route à l'autre enfin il y a, voilà, y a, y a, y a un jeu, comme tu as les mm. dialogues entre les, les guitares solistes et les, les guitares rythmiques. Il ouais. y a un peu cet esprit-là, en fait, dans leur... Euh, mm. Et c'est, je pense que c'est ce qui donne l'identité, quand même, du, du truc aussi. Oui, bien euh, sûr. qui hein. fait que ça fonctionne, euh, ça fonctionne bien, quoi. Mm. Mm. Mais, euh,
1: euh, ouais c'est, le, c'est un côté Fleetwood de mac, quoi.
2: Oui, il y, y a un côté un peu Fleetwood mac. Je dis pas fait ça fait. comme un compliment.
1: Non, non, mais, <rire> non, mais j'ai, j'ai bien entendu. Euh, j'ai, j'ai bien compris. <musique> rien de péjoratif mais ça fait musique euh, j'allais dire musique de papa mais oui forcément ah bah, euh, c'est voilà. ton pseudo <rire> Tout mais est dans ça, le titre. Je trouve que ça ronfle un peu, quoi. Ça ronfle un peu là où euh, j'amène quand même un combattant euh, qui a la patate. Mais
2: le rock and roll, ce n'est pas que des mecs euh, vénères.
1: 40 ans en arrière, c'est comme si on avait opposé, je sais pas, Neil Young euh, à Iggy Pop, en gros. Okay. <rire> ça aurait été, bon, un petit peu étonnant, mais... Mais on, on, on le fait. Exactement. Alors, je veux évidemment insister sur le fait que ce point doit revenir à Trigger Finger, puisque en plus c'est un groupe belge, c'est un groupe européen, et les Européens ne sont pas forcément toujours... Euh, hyper budgétés, ils ont pas forcément beaucoup de thunes pour faire des grosses prod, etc. Et je trouve que Trigger Finger, avec des Donc, moyens... Euh... t'es en train de dire à nos, à nos auditeurs
2: canadiens que tu ne les aimes pas, en fait, que eux ne méritent pas d'avoir un représentant dans le Non, mais autre. les Canadiens, C'est ils, ont déjà, ils ont déjà
1: C'est tellement, ça. tellement de, de, de bons C'est groupes, ils ont déjà tellement de représentants du gros son. Regarde, ils ont Nickelback, ils ont Avril Lavigne, Qu'est-ce ils que ont... Que... <rire> hey, hey, yo, yo tu me fais honte tu me fais honte <rire> euh, non je sais pas j'essaie de trouver des, des, non, des mais, arguments non, mais... euh, j'ai, j'ai pas grand chose à opposer mais c'est vrai que Trigger Finger dans un délire de, de groupe de rock et en plus c'est en trio ils font quand même admirablement bien le boulot quoi. j'accorderai aussi le point
2: quand même à Trigger Finger parce que justement ils il jouent la carte du power trio à fond c'est à dire que mm. ils font beaucoup de bruit alors qu'ils sont seulement trois. Mm. Euh, voilà C'est ce que j'aimais bien sur les premiers albums de Muse, ce qu'ils ouais. font plus du tout après. C'est Quand vrai, La c'est guitare, vrai. elle partait dans son truc. Euh, bah, c'était la base qui prenait le relais sur la, sur la rythmique mm. complètement. Et mm. bah, là, c'est ce qu'ils font aussi. Et euh, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Enfin, la production arrive à te restituer ce côté. Et ben bah, les gars, c'est ça que vous aurez vraiment. Quoi.
1: Mm. Je sens qu'à la fin, on va choisir deux morceaux de euh, Trigger Finger et qu'on va pas mettre de morceaux de Black Mountain dans notre playlist. <rire> ah non, ce n'est pas <rire> la règle du Octogone <rire>
2: On enchaîne, on enchaîne là, on est chaud.
1: Allez, on enchaîne, on enchaîne, on est chaud. Euh... Attends, Ou tu te crois chaud peut-être <rire> <rire> Je sais pas. Tu te crois chaud putain, euh... Cette expression. Alors le second point, c'est l'originalité, comme d'habitude. Donc euh, on va donner le point à Trigger Finger et on va pouvoir passer au troisième Alors, point, je pense. Non, moi je pense que j'ai quand, même, <rire> j'ai quand même, pour le coup sur ce point-là,
2: j'ai, j'ai des arguments. Trigger Finger, c'est, c'est super bien, ouais. mais euh, je trouve que en termes de son, de composition, enfin, il y, y a des trucs plus Originaux dans, dans ce qu'apporte Black Mountain.
1: Si euh, par originalité de Black Mountain tu entends des longues plages d'improvisation chiantes comme la pluie et des lignes de chant euh, qu'on oublie après les avoir entendues, effectivement euh, ils sont hyper originaux. Non, je suis d'accord, c'est qu'est-ce vrai que tu as raison, tu as complètement raison. Qu'est-ce qu'il, en qu'est-ce fait. qu'il raconte <rire> Qu'est-ce qu'il raconte Mais qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit <rire> C'est quand même de la musique qui s'écoute un petit peu, hein, je trouve. Oui, alors c'est le principe de la musique, ça s'écoute, Max. Non, ouais, non, non tu sais, c'est, 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 c'est comme ces gens qui s'écoutent parler, je trouve que Black Mountain il s'écoute un peu jouer.
2: Ah non, moi je trouve pas justement ils arrivent à éviter ce piège là ils arrivent à éviter ce piège là ouais rappelle je... moi
1: la, la durée du morceau Bright Lights le ah, ah, 9 morceau de l'album
2: il, il joue 16 minutes mais c'est, c'est pas ah, parce oui. qu'un morceau, un morceau joue 16 minutes que c'est un mauvais morceau c'est pas parce qu'un morceau joue... dure 2 minutes qu'il est un meilleur morceau à ce moment là à ce moment-là, je te sors tous les albums de, de punk de, ou d'hardcore de, 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 des années 90. Toutes les chansons font une minute. Ce sont des meilleures
1: chansons. Ça n'a aucun rapport, Max. <rire> c'est... Non, ça, attends, ça a un rapport si je veux déjà. Et, non mais à ce stade-là, tu vas finir par défendre Dream Theater, toi. Ça va être chaud. Ah non non mais euh... non mais mais, non, mais justement <rire> voilà justement
2: c'est pas Dream Theater quoi. Il y a mais comme tu dis c'est un rock d'ambiance en fait et euh, je ouais. trouve qu'ils arrivent à tisser des vraies ambiances dedans et justement euh, c'est pas enfin je trouve pas ça démonstratif en fait dans le... Ah bah non non le... c'est carrément
1: pas démonstratif mais il euh, y a une chose moi qui m'embête c'est que ça manque je trouve un petit peu d'efficacité globalement je trouve que ça, ça a tendance un peu à se perdre à certains moments.
2: bright Light c'est un peu l'extrême parce que c'est 16 minutes et des bruits mais une chanson mmh. comme Tyrant je trouve qu'elle fonctionne vraiment super bien
0: What's up?
1: On leur accorde le point dans ce cas. Ouais, ça te fait, que ça, que ça f... te fait plaisir Est-ce que ça te fait plaisir Ça me fait plaisir. Moi, tu sais, j'aime faire plaisir. Mais oui, je
2: sais. Je... Mais tu n'es pas d'aller en bref. Tu es un homme qui aime faire plaisir. Et ça, <rire> Et ça, ça me plaît.
1: Eh oui, bah écoute, il euh, faut croire que Daniel n'a pas le monopole du cœur. Mais a-t-il seulement un cœur On ne sait pas. Ah, ça, j'ai... on n'a jamais su. On passe au troisième point qui est l'importance historique. Alors là, je t'avoue, je ne saurais pas te dire du tout. On est face à deux groupes qui ne remplissent pas forcément des salles immenses. Ouais, ce sont ça. des groupes plus ou moins... Alors j'allais dire un des un, un, un plus ou moins. Euh, ouais, c'est pas les groupes que tu vas voir en tête d'affiche de grands festivals. C'est pas les mecs qui vont remplir des salles monstrueuses avec des milliers et des milliers de personnes. Euh, je pense que c'est des groupes avec des carrières euh, malheureusement relativement confidentielles. Je pense qu'à partance historique sur les deux groupes qu'on est en train de défendre aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup de sens.
2: Non, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens, effectivement. Là, euh... Je pense que c'est deux groupes qui fonctionnent bien à leur niveau. Chacun sur leur continent, en fait. Ouais, c'est, ouais. c'est un peu ça. <rire> sûrement, ouais, sûrement. Peu si ça. après
1: on pourrait considérer que euh, Trigger Finger a peut-être un peu plus de mérite parce que mine de rien euh, sortir à sortir de son de son de sa petite zone euh, quand tu es un groupe un trio de stoner euh, un peu cradingue. Euh, Flamand.
2: C'est pas sexy quand tu le vends comme ça. Hein. Non, c'est pas sexy <rire> du tout. <rire>
1: non, mais je pense que ça prouve peut-être que le groupe euh, a vraiment quelque chose de, de puissant. Ou qu'il n'y a rien du tout en Flandre. <rire> Au choix. <rire> <rire> Ou qu'il n'y a rien du tout en Flandre. Non, c'est pas vrai parce qu'il y a quand même un milliard de super groupes en Flandre. Euh, Deus, ah. Zitasun, tous ces trucs-là. Euh, Et c'est... aucun ne chante en flamand. Il n'y a pas de hasard. <rire> <rire> bon, je, je ne juge pas. Est-ce qu'on, est-ce qu'on accorde le point à Triggerfinger parce que bah, c'est des Européens, euh, en plus francophones, donc on va être chauvin en disant ah, ils sont presque français, c'est trop bien Écoute, euh, ou est-ce qu'on se dit non, on s'en fout, on donne pas de points euh, là-dessus je pense que l'honnêteté
2: intellectuelle voudrait qu'on donne pas de points parce que de toute façon après vient le point euh, gros son.
1: Et j'ai gagné Pana, pa, 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 pa Et effectivement, on se retrouve dans la configuration
2: où effectivement, un groupe de, de rock psychédélique planant oui. a assez peu de chances de gagner le point gros son contre un groupe un de, de, de stoner garage flamand. Quoi. Voilà, c'est... c'est vrai. <rire>
1: c'est un groupe de stoner garage flamand. Je trouve que c'est tellement cool comme étiquette, en fait.
2: Oui, voilà, c'est, 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 c'est un genre à part entière. <musique>
1: victoire pour la Belgique. Une, une victoire pour la Belgique, voilà. Voilà, ah, voilà ils n'ont pas gagné l'Eurovision, mais ils ont gagné l'octogone.
2: <rire> et, et vaut mieux gagner l'octogone leur que l'Eurovision, croyez-moi.
1: Oh, euh, je crois que oui. <rire> bon, Stéphane, le gagnant de la semaine, c'est donc What Grabzia de Trigger Finger. Bah, désolé pour Black Mountain et Into Future. Mais comme toujours hein, sur notre playlist Spotify, notre playlist Deezer, la playlist Rock To Gone, on va rajouter deux titres, un de chacun de ces deux albums dont on vient de parler aujourd'hui. Stéphane, pour défendre euh, l'album de Black Mountain, toi tu as choisi le titre Woken. W U C A N. Yes Woken.
2: un peu un peu lourd dans les sonorités et voilà c'est une chanson qui me qui me détend et c'est assez rare en fait dans le cas d'apprécier des chansons qui me détendent c'est un truc que j'aime pas normalement <rire> enfin, moi j'aime être euh, voilà j'aime être stressé sur les dents quand j'écoute <rire> en fait. et, euh, et là bizarrement j'aime bien le, le, le côté un peu euh, calme du, du truc et je trouve que c'est une super chanson c'est vrai
1: que le morceau est tr- très très cool j'avoue moi pour me détendre euh, souvent j'écoute du Meshuga voilà, là on est détendu. C'est juste pour se dire ah bah finalement il y a des gens qui sont beaucoup plus énervés que moi donc vas-y relax, relativise de mon côté, pour ces playlists, moi j'ai choisi... Alors c'est compliqué parce que j'aurais pu choisir n'importe lequel euh, de, des titres de l'album de Trigger Finger parce que c'est vraiment vraiment un album que j'aime de, de bout en bout. Et, ça, et c'est un album où effectivement,
2: pour le coup, je, que je trouve très riche parce que je, vraiment toutes les chansons ont quelque chose à faire valoir. Quoi.
1: Je suis hyper hyper content d'avoir pu euh, placer Trigger Finger dans Octogone et euh, de, de pouvoir partager l'amour que j'ai pour ce groupe. Euh, donc voilà, je vais choisir First Taste. I myself have got a il y a un gimmick de voix qui est génial dans le refrain, et en plus, c'est un morceau avec un gros gros son, évidemment, donc c'est toujours un plaisir de partager du gros son, voilà Bonne écoute, partagez tout ça pour répondre à la bonne parole et dites-nous à votre tour quel est selon vous le meilleur album de gros sons de 2008. Retrouvez-nous sur Discord, donc le Discord du RPU ou sur le site officiel de Roctogone et d'ici à la semaine prochaine, continuez à faire du bruit. Et Stéphane, tu sais comment on dit continuer à faire du bruit en flamand
2: Ah non, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit continuer à faire du bruit en flamand. je suis curieux.
1: Oh là c'est dur, attends.
2: <rire> c'est prononçable, c'est du néerlandais.
1: Oh là, quoi <rire> Blaise lavaille macken Ah Blaise lavaille macken Continue à faire du bruit. Eh ben,
2: c'est beau, c'est beau <rire> C'est bon Ouais, c'est bon, c'est bon, ça a quitté, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est Benjamin François, il a configuré le serveur et il fait en sorte que je me déconnecte parce qu'il me déteste.
1: Alors, est-ce qu'on a du son qui rentre dans le microphone Bonjour, bonjour, ici c'est Benjamin François. Euh... <rire> <rire> bon ben, bah, c'est Daniel oh, bah, c'est extraordinaire, bon.
2: M-Production,